0: 是主播大萌，听到熟悉的片头曲，听众可能也知道我们这期要聊什么。当然，其实听众看到我们这期的标题，也知道我们要聊《天下足球》这一期。不懂球电台将继续我们的足球传媒史系列，和《天下足球》主编刘佳一起来聊聊陪伴我们长大的《天下足球》
1: 。啊、呃，大家好，我是《天下足球》的刘佳啊，感谢大家对我们节目的这么多年的热爱和支持。
0: 可能中国没有球迷是没有看过《天下足球》这档节目啊，《天下足球》应该是从2000年11月吧，我印象中是正式开播。当时是因为《足球之夜是》是之前一直是有一个四个小时的一个直播，好像承载内容太多了，又又有国内又有国际，对吧？但是后来把这个分开了，这个新设立的一个《天下足球》在周一这个播出。从从业的角度来说，你是从什么时间开始进入这个《天下足球》去呢？因为我知道最早应该是陈文江老师是在这个《天下足球》这个栏目组，对吧
1: ？对对对对，我比他晚一些。我是在2002年世界杯完了之后啊，加入这个《天下足球》栏目组的。之前呢，就一直在上学。呃，毕业之后就回来以后看了一届世界杯，然后加入这个《天下足球》，比这个《天下足球》创办的时间晚了不到两年。
0: 就当时怎么想着说要去《天下足球》这么一个一个栏目呢？啊，其实当时主要一
1: 是比较喜欢，二是就是说当时呃自己在什么栏目，其实也不是我选择的，当时领导就分配嘛，说那个你你这个是不是国际足球啊，相对可能更懂一些。我说我那个因为没干过类似的工作嘛，我说我都什么都行，就把我分到这个国际足球这这半边来了，就叫《天下足球》，国内足球那半边就叫《足球之夜》啊，就是老的这个。足业，然后我们这天下足球实际上最早就是从这老足业里，你刚才说那四个小时的那个版本里头一个分支分出来的，大概是这么这么一个意思啊
0: 。我们知道，其实天足应该是周一播出嘛，比如说周六、周日比完赛，周一就晚上就要直播。那这个其实对新闻的这种时效性要求是很强的嘛。那这个对于你们来说，比如说。压力工作的压力是不是特别大？因为你可能凌晨的比赛，然后你周一一大早就要来，赶紧剪片子，包括专题片也好，还有这种集锦也好，包括还有很多配音吧
1: 。对，那个一般来说时效性最强的就是周一凌晨进行的比赛，还有周日晚上啊。但是因为这么多年了，习惯也养成了，就是说这个各位编辑的压力虽然很大，但是手都比较快，也就是说完全这种及时性的工作其实不成什么问题。啊，慢慢就习惯了。但是如果有一些长的这种专题啊，这个肯定得提前经过准备，这个时间就不定了。有有几个月的，有这个几周的，有一周的，有有一两天的，反正就大概
0: 是这么一个节奏。就我们先说这个资讯环节，因为我们看天下足球上来，其实基本上都是这个几大联赛这个集锦嘛。但是过去这几年，因为很多联赛央视都没有版权嘛，这样的背景下做天足。反正从我一个本身也是媒体人嘛，这个视角来说，就感觉有点，呃，五米下锅，因为你不像很多其他的平台，它没有没有直播，它可以做图文嘛。但我们天下足球，你就是要靠这个东西，你就是要靠版权、靠赛事的这个画面，但你没有，这个是不是过去几年是是一个很痛苦的状态？有一段时间是，呃，其实我们
1: 那个就是完全没有的这个时间也也很短。为什么会给球迷留下这个印象呢？是因为有的时候，比如这个联赛已经开始了，然后我们的可能版权因为还没有完全到位的时候。我们就是暂时不播这个联赛，比如意甲呀、啊、德甲这个集锦。但实际上，在这个赛季的后半或者或者从开始几轮之后，我们就一直就有了。那么，在没有的这段时间，我们就要自制一些，就是自创主题的这个节目。你比如说，当时那个2020年那会儿，当时我们自创了一系列节目，就像这个叫《豪门恩怨》，就是用一些历史的这个。豪门的一些对决的一些故事，就是说在节目当中作为一个专题呈现，我觉得球迷反正也比较喜欢他看这种历史性的专题啊。当这个做到一定程度的时候，你会发现，其实这个版权虽然说他不齐啊，这肯定，咱不是说五大联赛他很难齐，但是基本上能保证至少三个联赛，有时候也有加上欧冠什么的，还能在节目中呈现。就是完全五米下锅的这种局面，也不是太长时间。所以说，基本上还是可以，就是通过其他的方式来弥补和承受的
0: 。而这个赛季呢？因为我看了我们周一刚播出的这个最新一期的《天下足球》啊，版权也都回来了嘛。然后哦，因为又刚刚开打，感觉我们这期放了好多的这个比赛的这个集锦啊。以前是感觉有点没米下锅嘛，我们现在是不是一下菜有点多了那个、感觉
1: ？<笑>对，这不怕多啊，这个我我还觉得五大联赛要都齐了，那那不更好吗？现在是像最近的这周，可能是目前三个联赛，那是因为意甲没开。我们现在只差西甲。呃，对对，西甲它他没办法，就是其他那四个联赛其实至少保证都有了，包括欧冠。但是欧冠我们节目当中报道可能相对会不是最重点的，因为它的比赛时间不是周末。他可能就不是太新鲜了，对吧？所以我们一般就是四个联赛，从这个赛季开始，至少是很稳定的。呃，每周这个集锦，包括里边的一些这个专题片、一些故事，哎，我们肯定都会四大联赛至少能保证。至于差的那一个联赛，暂时是没有，但是也说不定，这都不好说。如果要都有的话，肯定我觉得是多多益善的，越丰富越好。要要不人老说你怎么叫天下足球呢？
0: 那我想问一下，就是你怎么看现在这个过去其实这个资讯集锦对球迷来说是非常重要的，因为大家可能没有那么多的平台去看嘛。过去二，比如二十年，这个媒介这个条件发生了很大的变化嘛。那大家对这种集锦本身的这个需求，我个人啊，我我不代表完全球迷的，我个人我是对集锦本身的需求是是在降低的。我反而对其他的，比如说你们策划，无论是什么样类型的策划啊，因为我可能有有人物的策划，有其他这个，比如 top ten 啊，或者其他一些各种类型的策划，反而我我会更在意一点。我不知道你你你怎么判断这个现在这个新媒介环境下大家对集锦的这个需求呢？
1: 对集锦需求，可能很多人他没有时间看整场，那么他在呃我们这节目播出之前，可能通过各种渠道都已经看过这场比赛大概的集锦了，对吧？这是肯定的，包括一些这个截图、动图这种，对吧？他也能看到这场比赛大概的过程。我们的比他们稍微好一点的是什么呢？就是我们可能首先篇幅上要比你在网上看的短视频要更全面一些，然后呢，我们的角度可能对于一场比赛解读的角度。包括我们自己的这个解说和配音的方式，可能跟那个在网上看的其他的不大一样，所以说还是有我们一定的特点的。再加上我们可能自制一些关于人物啊或者事件的这个小专题，短小精悍的搭配在这个每周的比赛集锦里面，我觉得可能从丰富度上啊，可能比这个短视频要更丰富一点。您要是有时间的话，您白天看完了，一分钟、两分钟；晚上有时间，的电视机前您可能六分钟、七分钟，可能了解更多的故事啊。我觉得我们是从这方面争取做的更专业一点吧，大概是这么这
0: 么一个思路。因为这一期节目，我就看到那个格策的那个他的一个小专题嘛，那个正好是把它放在，我觉得特别应景嘛。其实它是一个很顺畅的，跟第一轮的这个这个联赛契合在了一起。其实那个也有十分钟呢，将近。就
1: 是咱们觉得可能不长，那是因为以前我们节目当中给大家留下印象更深的，可能有一些更长的专题，对吧？对对。当然现在是涵盖在这几大联赛中间穿插的这种，一般就是短小精悍，不是太长，但是呢，把这个人我们希望最能表达的这个东西啊，还是以我们天下足球的这个风格和方式，尽可能的给表达出来。
0: 其实你刚也谈到了这个我们一些专题嘛，大家印象最深都是那些大的专题，这就,就我们以前叫绝对巨星嘛，一个个就特别经典的这种专题节目，其实留在了球迷的脑海中嘛，包括亨利的《谁与争锋》啊，贝克汉姆的《背影》啊
1: 。
0: 他是宠儿，也是弃儿
1: ，他被追逐，也被放逐。他在失重后赢回尊重，他在尊重中迎来更多的尊重，他在离开时已经没有离开。他叫大卫贝克汉姆，一个总是牵动世界的人。这一次，他是一个动人的存在。很多你的文
0: 案其实球迷都能背出来啊。最早其实我们就是形成“绝对巨星”这个这个系列，大概是从什么时候开始的呢？
1: 最早其实从这个节目有就有《绝对巨星》，嗯，它是这个节目当中一个不定期会推出的一个算是比较王牌的这么这么一个小栏目吧。一旦赶上球星退役啊，或者这个球星虽然没退役，但是一个比较有时代感的这种转会事件啊，就会给这个球星做一个这种专题。就最早在2000年，在这个世纪初就,就其实就有了，但是后来的就是发展，就是首先篇幅上可能会更全面一些。可能时长上也会稍微更长一些，再一个呢，就是这个风格上，可能人们会觉得跟别的这个足球节目啊，这不一样了。可能这个语言风格不太一样，这可能是大家比较这个认同的地方，我觉得啊。
0: 从什么时候开始的呢？就是你刚说是从最早是两千年，可能这个节目创立就有就有，但大家那个对这个栏目的认知其实没有特别的深刻。嗯，我也不知道是好像从什么时候开始，零七零八还是什么，从什么时候开始，大家对哎觉得天族的这个节目就特别能打动人。你如
1: 果说是完全是现在这个风格啊，其实我觉得没有特别准确的节点。其实最早像呃我们刚成立的时候，那会儿有一些这个不是太长的绝对巨星，其实大家也有印象。你比如像当时有这个巴蒂，就那个时代，包括那个博坎普、齐达内什么的，就那个时代的这些球星在退役时，其实我们也是一直在推这个绝对巨星。但是呢，可能由于当时的这个传播途径，呃，尤其是网络，可能它没有加入进来，它没有二次发酵啊、呃。对，就当时你看到就看到了，你可能后来传播的力度没有后来大。那么具体传播力度开始大了以后，我觉得基本上在《背影》那个时代开始，《背影》和《亨利》这个两个是比较有代表性的，大概是2007年、2009年、2010年，就大概这个呃时间点的时候，你会发现它传播力度一下就大。因为他网络的环境加入进来之后啊，包括这个后来有微博什么，就这些啊，各种传播途径加入之后呢，等于这个节目可以给这个一些社会上的人，他并不一定是纯球迷，不会每周一守的电视节目看你这个《绝对巨星》，但是他可能会听到某一段话的时候，他知道哦，这个也是《天下足球》这个节目里出来的，就给大家留下一个比较深刻的印象。我觉得如果硬要找一个节点的话。那么就是最符合天下足球给大家印象的风格的，就是从背影开始，应该算是在07年左右往后，这样传播力度就就越来越大了
0: 。你刚说这个就是跟这个当时的这个互联网的环境有关系吗？对，还还是有关的。对，包括现在其实很多我们的这个视频啊，可能我们在央视啊都找不到了，但可能在 B 站上都可以找到。这就是它还有很多不停的一个新的球迷去重温我们过去的这些节目。对对对，人们都比较怀旧啊，球迷，我说。嗯，确实<笑>是,是,是，因为可能新的球星也没有那么叫什么吸引大家嘛。哎，真是真是这样。然后还有一个就是，我想问你，就是我该怎么说这种绝对巨星形成的这种风格呢？是说它是有强烈人文这个叙事这个情怀的一个？体育的一个栏目吗？就是我们是在去讲一个故事，呃，我可能会这么理解啊，我甚至会会觉得这可能跟早期的足球之夜本身有关系，因为它是从足球之夜脱离出来的嘛。足球之夜它的一些片子其实也大概是这个风格，只是它视角不一样，它毕竟是看自己的联赛，当然我们是看一个外国的联赛，我不知道你怎么看这个关于这个风格的问题。
1: 呃，其实有有老足业的影子，包括我们天下足球比较老的这些工作人员啊，其实当初都是跟足业是一个我们在一个办公室，呃，是一个这个部门一起开会，一起策划。只不过呢，重点在于他们是国内，我们是国际啊。但是这个风格的形成呢，其实从最早的足业，我还上学的时候，他就有一些类似的这种风格。你比如说当时还比较少见的就是这种 MV 啊。找一首耳熟能详的这个歌啊，配上曲子之后，然后配上画面。对对对，哎，我当时就说是，我还上大学，我就说，哎，这个足球这个剪辑还能这么干的，就当时就觉得很新鲜啊，还挺贴切的这歌词，或者这个曲调，哎，非常耳熟能详，就给我一下就把我带入进去了。然后再配上一些就是比较有感染力的解说词，可能不一定太多，但是呢，可能大家每个里头能记住那么几句话的这种解说词，这种风格，我觉得自然而然就形成了。老足业是一个起点，然后分出来的天下足球可以说是沿用了一些足球之业老的这个工作人员的这种方式啊和风格，然后在此基础上呢，像我们这些相对来的不算太早的这个两千年之后来的这些同事啊，又加入了一些自己的情怀和。自己的风格就慢慢的融合在一起，形成了后来天下足球给大家留下印象最深的这个叙事风格。因为我一直是在跑国内足球嘛
0: ，我是不是可以这么讲？我是觉得国内足球其实我们本身的是不是可讲的故事不如国际足球那么好下手？从编辑的一个视角上来说，嗯，也不是，还还还说从影影像的素材的这个量来说
1: ，呃，其实也不完全是因为国内足球我们原来是就是自拍的东西居多嘛。然后，天下足球、国际足球，你不可能是自拍的东西居多，对吧？你肯定是用这个现成的素材居多，那么就完全不一样。等于他那个可能国内足球那方面呢，可能记者角色非常重要，首先，其次才是编辑。你得先去拍摄，先去采访啊，设计一系列的环节之后，然后你再一个编辑。但是我们天下足球呢，可能前面那一步就基本上没有了。然后我们主要是这个考验这个编辑的功底。两种工作方式其实不太完全一样。我并不说国内足球不好看，因为我从小就是看着国内足球，甲 A 那个时代，我非
0: 常爱看，当时也非常火爆。我讲的不是不好看，我讲的是吸引力差一点。足球本身的它人物啊，或者什么，它的那种那种性格的特质啊，故事性啊，它本身的那种东西可能会少一些。他也有，只是咱们挖掘的可能
1: 不是那么太够。因为国际足球，对对对，呃，对，国际足球太吸引人了。对于大多数球迷来说，他可能他可能现在除了看自己家乡球队的那国内足球之外，可能其他东西他就不知道了，或者他不是太关心。但是国际足球，他总会有一到两支或者几支自己特别忠诚的球队，他会每周都守着去看那个。所以你就会发现，每个人都能讲出很多很多的关于国际足球巨星的故事来。但是国内足球，因为现在巨星越来越少，这是不争的事实，对吧？那么可能就是在讲故事方面会更难一些。但是如果你去沉下心来，要拍摄的时间长一点，要讲的话，其实也是有可挖的。我觉得还是两种不同的工作方式吧。但是呢，它是并行的，足球之夜和天下足球是两个并行的兄弟栏目，它其实并不存在孰强孰弱这个关系。我个人认为这两个栏目真的就是兄弟栏目，一开始在一起，后来分开了，但是每到大赛的时候，这帮人又凑在一起来做一个这种足球的节目，自始至终相当于一波人。
0: 我想问一下，你们就是一般我们所谓的这个特辑啊或专辑啊，它大概的制作流程是什么呢？周期有大概要多久？我们提前，比如说每哪,哪个球员退役了，我们会做一个选题会，是吗
1: ？嗯嗯，选题会
0: 。那这个选题会到我们真正有一个排期，平均的话多长时间？因为你刚才说了，可能会有不同的嘛，有的可能很长，有的有的很少，但大概的一个平均的一个时间呢？嗯
1: ，退役的这个你无法预知。呃，如果是能预知到的，那么可能会时间长一些。你比如说我，他就宣布退役了，嗯， uh, 他说我六月份要退役，我们可能暑假想，那他退役之后，我们第一时间就能出来，对吧？我们可能从四月份或五月份就开始零星的在准备这个人了。当然不是完全扑在这个人身上啊，而是从那个时候就大概有一两个月的时间，你可以插空一点点去找素材了吗？呃，一点点找素材积累，就时间比较长，这个是相对相对比较容易的。比较难的就是他突然退役。我们经历过很多次突然退役，就是我们的选题会一般开完之后，是在节目播出的第二天，距离下一期节目播出其实就是不到一周的时间嘛。我们选题会开的时候，这人还没退役呢。到星期四、星期五的时候，这人突然宣,宣布退役了，他可能还是一大腕这种事儿我们之前发生过非常多次，他一退役我就有点措手不及，那怎么办？他星期五退役，我要星期一播，说实话真来不及。对对对，因为这这这太海量了。但是我们也干过，真就是有星期四、星期五退役的，我们下周一三天之后、四天之后他就播了，我就干过好几次这种活儿。就算是时间还不够的话，再给你一周，也就是说一周半的时间也能把这个人讲清楚，就是非常辛苦啊。但是我们的编辑也有这个实力，不是说突发事件就干不了，必须得准备两三个月，并不是这样。所以说也是你会发现，哎呦，他刚退役，天下足球就就已经出来了，这在历史上出现的可也不少。所以说这个时间就不好说，一周也能出一个，一个月也能出一个，两个月也能出一个。当然，更大的片子，有些更长的，或者像那个世界杯、欧洲杯那种纪录片这种，嗯，对对对，那不一样啊，这这肯定不行，这一般就得。半年以上了是吧？呃，那那没有，没有那个太长的时间准备，也三四个月，最长四五个月，反正也能也能出来，效果也还是可以的。那你有没有印象中特别深的这种极限操作的一个一期节目呢？啊，那太多了。那年马拉多纳那个趋势多突发呀，对吧？对对，突发的，突发当天我们就出了一期特别节目。嗯，去世他早早上凌晨到咱们这，传到咱这，当天晚上我们就播了。当然，那个操作没有说后来几天之后天足那么复杂，但是也很长的一期节目。嗯、星期四我记得是当天晚上就播了，就隔了三天之后，周一晚上又强加工又播了一版，这是非常极限了。马诺纳的那那些事儿，你想啊，它也不少呢，对吧？对对对，篇幅也也很长。这个是非常短的时间。最后那个，反正我觉得啊，当时的那个反响也反响还不错的，也不错，也不错。应该说做的非
0: 常非常非常不错那期节目。我想问一下，就是我们现在很多的特辑是是团队合作一起完成的吗？有，还是说个人？我我这个人就编完了，然后只是你和这个朱小宇老师你们配音
1: ？呃，个人的居多，合作的也有。比如说像《背影》，我跟朱小宇合作，然后我们有一个包装，就是后期那个包装的老师康冲。然后加上陈文江老师，当然对于这个主题的策划，包括这个题目也是他起的，包括这些节目的稿子的这些风格的把控，等于算是一个小小的团队一个合作。亨利后来我们曾经有过四个人合作，每个人编亨利的一部分，因为亨利的那个退役也是特别特别的时间紧，当时是完了之后把这个四个人的东西啊，呃，有机的结合在一起，也算是一种合作。当然，更多的那就是一个人。这个人从头到尾就你一个人讲清楚，你最多是找这个包装这个，刚刚说那康老师啊，帮着把画面呀、啊、调调色，就是做一些画面的或者特技的一些处理。但是从这个片子的从头到尾不算配音啊，基本就是一个人来完成。如果是我或者朱小雨，当时我们我们俩编的，那我可能就连配音加一块就就一个人就可以完成
0: 。关于风格这个，因为我们刚,刚说到了配音嘛，其实我觉得配音。在我看来啊、哦，可能才是一个特别显性的天下足球的一个一个特质啊。就像这个芒果台里面，它有一个做转场的一个一个配音，我不知道你你有没有印象？如果这个人换了，我就会觉得，比如芒果台可能也不一样了，可能天族也不一样了啊。我不知道你怎么看配音这个问题，就是有时候我听你们配音，我觉得你和小雨老师我都不太分得出来啊。包括他现在是他去做了解说嘛，他也会回来继续配音，对吧？
1: 对对，也会回来。这个配音是这样，就是说，呃，以前是我们俩最多，他去解说以后呢，他会时不时的会来配音，但是他不一定就能保证时间。这种情况下，我是比较多的。我比较多的基础上，那你说完全是靠一个人，肯定是这这节目可能来不及。所以说我们现在有几个这个编辑啊，也比较懂球啊，包括我们的这个吴晗之、严伟，逐渐加入这个配音的行列。现在你会在天下足球节目当中，你会听到有一些声音啊，你可能观众会觉得，哎，这好像不是那么太熟。对对对，这是相对比较新的这个配音，但是我们也是尽量的在这风格上啊，像这个老的天族的风格相靠近吧，大概是这么一个路子，就是他们俩的配音。量现在其实也不小，在两个小时的节目当中也会占一定的比例。然后我是比例相对还是比较大。然后朱小宇有时候他来，就是我们俩的声音可能很多观众也分不太清楚，反正，但是基本上还是两到三个人或者三到四个人承担这个。这个一个人干这个确实量太大了
0: ，这个嗯，可能我觉得其他的一些年轻的你们的编辑啊、配音，可能就是就是没有一个特别出彩的作品，没有一个出彩作品，大家会很容易记住他们的声音，对吧？我觉得这个可能需要时间，也需要需要时机，需要时间，需要时间，这个声音就是你听多了。你帮
1: 我听歌，咱们你听多了，你就老听这个人的是吧？其实另一个人唱的可能比这个还好，翻唱的。是是是是,是，你就觉得别扭。我也有这个，这不是说光观众啊或者听众啊，像我自己，我有很多爱好，我听我也有这个。哎呦，我这怎么换人了？其实你说换的这人差吗？他一点都不差。我们的新编辑，说实话，包括现在编辑能力什么各方面能力，其实比我们这老一代的接触东西更多，人家可能有更多新的东西。说实话，比我们至少不差，可能某些地某些地方比我们还创新还好。但是可能观众接触起来确实需要一个时间，观众就觉得他这个声音啊说惯了，哪怕他感冒了带着鼻音也行。对，然后那个声音要没说惯的话，他特别棒，暂时我也觉得别扭。这确实是一个人之常情，这个只能靠时间来积累了。对，这就是一个陪伴感嘛。对对对，没错
0: 。你陪伴了这个球迷走走了那么长时间嘛
1: ？对对对对对
0: 。哎，那聊完配音，我说你一个片子其实无非就是几个元素嘛，你的画面，你的配音。那配音之前应该是文案，我觉得文案可能是最让球迷怎么讲啊，打动球迷的吧，也是也是球迷说最催泪的嘛。其实很多时候球迷和你说，这个天足拥有中国电视领域最好的文案。但从这个催泪的角度来说，我觉得天族基本上都是男编辑嘛，就不可能说我的出发点是刻意的去去煽情啊，去催泪啊，就更多可能是不是带入了自己的情感，而这种情感其实其实才是最打动人的嘛
1: 。对，催泪啊这个标签，反正已经是养成了，<笑>但是呢，这并不是我们从最开始节目的一个初衷。可能观众更感兴趣的呢，可能在这个某些特定画面出现的时候啊。配上一段音乐，它其实不需要解说词，可能自然而然的也会勾起你的情感。如果在这个时候再加几句这个恰到好处的解说词，稍微华了一点词藻，或者稍微与这个画面更贴切的这种词语的话，那么可能观众就会觉得催泪，他会觉得有个人在讲这故事，催着你流泪，就这种感觉。但这其实并不是我们刻意要在写稿儿上写一个多么多么煽情的这种文案，并不是。我们只是在这个人该有需要煽情的地方，啊，他给大家留下深情实感的地方，我们会往上拔一些，就是稍微升华一点，点到为止，然后就正常节奏接着讲，讲到他一个，比如要要退役要告别，或者一个特别大的时间节点的时候，再往上升一下，然后再下来，整个这个片子可能五十分钟、四十分钟，观众最后记住的可能就是这几个升上去的地方，对吧？可能他记住就是某几个这个地方，那么这几个地方一构成了。观众就会认为，哎呦，这是一个煽情大片其实你仔细从头到尾看这个片子，它并不能称作煽情大片它只是在该有真实情感的地方套入了我们的一些真情流露的这这种情感在里面。所以说，自然而然呢，勾起一代人的回忆。大家都比较喜欢回忆，尤其年龄越来越大之后啊，比较喜欢回忆，比较喜欢怀旧。那么勾起你一代人，哎，当年这个看球的记忆了。所以大家会觉得这是一个催泪大片既然观众这么认为了，我们也会在每个相对大型的球星的节目当中啊，会加一些这种元素在里面。但这并不是说我们自始至终就要写一篇华丽的大作文，把大家的眼泪勾出来
0: 。我们知道天足的文案在我看来是很独特的嘛，但这种独特可不可以归为一种风格呢？就是你觉得有没有风格呢
1: ？我觉得还是有风格。这个风格呢，可能很难用一两个词来代表。你看现在很多这个网上啊，短视频时代、新媒体时代啊，你看很多他有那种带自己解说配音的这这种小的短片啊，他很多其实，在借鉴或者在引用天下足球的风格，就包括一些其他领域、游戏的领域啊，或者一些其他的影视有有些领域啊，你会发现他会自然而然的会引用一些天下足球的风格的词句，他们原来球迷老管这叫。叫什么天足体？在网上老说，对吧？对对对就这么说就天足体、啊，那么说就是什么什么体，他有这么一种说法。呃，就是说你，你看到、啊、这还真是有风格，这风格就给大家造成印象，就是说，不仅在足球领域，你在什么地方其实都可以用，就包括当时说亨利的那个32岁的亨利那个，看到自己都是22岁的影子那那段啊，就是说，你会发现在很多领域都都有人这么说，是吧？社会领域。财经领域，这个已经出圈了；文艺也出圈了。文艺领域，它都有，它不不不,不只是在体育领域了。所以说，这个可能就是一个风格。你的风格，别人都能模仿了，那就说明你的风格是是有风格的，对吧？最起码有风格是比较深入人心的。至于这风格是什么，那你自己体会。我觉得每个人不同的想法，对吧？
0: 你刚才说的那句经典的“ 32岁的亨利坐在那里，深情的目光望,目光望过去。过去”自己二十二岁的影子
1: ，三十二岁的亨利就坐在那里，深情的目光望过去，都是自己二十二岁的影子。那
2: 我
0: 想问你，因为这是球迷心中天足的经典的文案。那你做过那么多片子，你最满意的一个文案是是是什么呢？因为我知道球迷跟你的视角是不一样的。呃，不，不一样，不一样。他这句话呀，因为他传播度有点
1: 广，后来，所以你不能说这句话。呃，我是不太爱老说这个，但是既然他传播度这么广的话，我觉得他还是有一定自己的特点。包括我后来想那话，就当时写的时候，其实就是看到那个画面，那画面也不长，十几秒钟，连二十秒还不到。哎，就是看到那画面之后，自己有那种感触啊，就给写出来了。其实你看这一句话里一个华丽词藻都没有，全都是大白话。但是恰恰这种大白话可能引起大家共鸣了。北京话说什么呀？接地气儿吧，引起大家共鸣了，所以大家喜欢这个。所以我说大家喜欢也是有他喜欢的一一定的原因的。如果让我选的话，那么首先这句话或者这个片子的整体这个部分啊，我个人还是觉得比较满意的。虽然它是天族早期的作品。这个作品和现在的很多作品，包括包装上啊，包括音乐、啊，包括就各方面，可能精细度不够。对对对，可能不如现在的作品这么精美，但是它一定有它流传下来的原因。那么就是在于它打动人心了。所以说，我自己个人来说。单说亨利的这个选题，我也是很认真的在准备亨利的一些东西，并不是说亨利这个退役了之后我就这一句话<笑>那个把大家吸引了，其他都是那个白开水，并不是。其实，在整个的那期节目当中，亨利的职业生涯的这个故事，我可没少讲，包括我们节目当中还有其他的策划都没没有少讲，只是给大家留下印象最深的是可能那十几秒钟。所以说，对于我来说，就这十几秒钟，你让我作为一个很满意的作品，我认为也够了。他能到现在还被大家经常提起来，我认为也够了。但后来还有很多类似的球星专题，我们做的都不错，包括新的编辑，你像严伟、什么吴晗之、段然，一系列新的编辑，他们编的这个其实都不错。呃，只是可能在后来呢，呃，我不知道为什么啊，某几句话的流传度没有当年那个广，给大家留下印象没有那么深。如果用音乐来说，这叫遗珠之作。有些东西其实其实非常好，非常好。但是我一说，大家也知道哦，这这句话我听过，看哪个片子来着？稍微有点含糊，但是它很熟，对吧？这些遗珠之作有很多很多非常好的作品，其实。
0: 哎，那你还是说，你除了这个有没有自己觉得特别好的
1: ？呃，原来我们做过一个《男人四十》，我们一个资深的一个女编导吕楠、吕楠老师做的《男人四十》，他就是讲的是啊、呃， 1976年出生的那一代球员，在2016年的时候，黄金一代嘛，黄金一代，哎、呃，四十岁，呃，做那《男人四十》，他那个词当时我配的音，我当时配的时候，我都觉得这词写的好
2: ，嗯，他
1: 比如说就类似于什么。云淡风轻啊，就这给人一种这种感觉的。你那个整句，我现在背我肯定背不下来啊。但是他给人一种，就是让人一种有一种四十嘛，这个不惑之年，这男人大概是什么样？就他那种风格呀，包括他那种社会经历和体验啊，我觉得完全可以打动这个很多很多的同龄人。因为我本人就几乎是和七六一代同龄人，所以我就特别有代入感。当时我配那个词的时候，我觉得真有一种云淡风轻的感觉。他并没有真正的去煽情，但是给大家留下的印象就是，在这个时间节点，我这么说就是对的。我个人认为，《男人四十》是一个非常好的片子。除了这个片子之外，之前我们做的有一些，比如说每届世界杯、欧洲杯回来做的这个专题呀、啊。像这个刚刚播出的这个《团队制胜》，这是去年欧洲杯的这个纪录片。纪录片，包括之前2018年、2016年这一系列，再往前这一系列的，我觉得都是大作，这都是值得在电影院买张票去看的。当然，我们没包场啊，如果包场的话，这真是值得当个电影去看的。是的，是的，均为大作，但是这些所有的这些大作，我觉得都非常成功。它之所以知名度没有亨利和贝克汉姆那么高。那就是因为那两个片子是天族早期的奠定风格基础的，可能给大家留下的印象就太深了，抹不去了。你听歌老愿意听三十年前的老歌，新歌不比他差，甚至超越他的时候，你可能还愿意多听这些老的。这就是这个一个惯性思维，但并不代表我们现在新的节目就不好。我只能说，现在新的编辑和新的这个技术水平，其实要远胜于当年我们编片那个时代了
0: 。啊，这个其实是你刚说音乐啊，我觉得也。音乐也是，就是我们天族的这个片子，音乐是一个非常重要的一个一个组成的部分嘛。天族是不是配乐有一个专门的人负责呢？有,有没有选歌流程呢？还是说你们每个编辑在自己自己挑选
1: ？自己挑选
0: 也会有人推
1: 荐啊。这个推荐其实也不是说专人，就是我们那个包装那个刚中啊，他是对欧美的电影和音乐非常了解。那么做一些宣传片的时候呢，他可能会有他自己的这个思路，他有时候也会有一些思路推荐给大家啊。当然。但是，呃就是纯编辑个人专题或者编辑一些大专题的这个编辑啊，他都是自己根据自己的喜好挑一些比较适应、比较适合这个人物背景的一些音乐。有的呢，可能用一两句歌词或者没有歌词可以打动人。基本上都有比较鲜明的个人的特点在里面，是自己的对音乐的理解。这个我觉得更多一些。
0: 这个其实对你一个编辑的本身的个人的修养素养其实要求很高啊，就是因为不可能要求每一个人就很懂音乐嘛。啊，对，你说我觉得不用
1: 太懂，听得多就行。我觉得是，就是说你说懂谈不上，但是我就是一个爱好者。就我个人来说吧，我就比较爱听有词的歌，没词的音乐我都比较爱听，呃，各种风格。我我也都比较爱听，这听着听着吧，我就觉得哦，那放在这个人身上讲故事，大概他得是什么旋律啊？我大概就哎有一个思路，沿这个思路再回想一下自己当时听的这些歌啊、哦，这首歌好像挺适合，我试试，我一搭还行，还可以。有的歌他可能他那词都特贴切，那就更更难得了，对吧？就基本上每个人都是这个这么一个找音乐的方式，他也不是说我刻意开始我就想起必须用这歌，那倒也不是。但是给观众留下印象就是，当我用了这歌在节目里了，那么以后你再播这个人的画面篇幅长的，你还得用这个，你用别的我别扭，是不是？你有那种感觉？对对对，你看亨利那段，我找当时找的一个大家都听不懂的一个北欧的音乐。你说现在再再说起亨利来，你必须还得是这段。你说我用一段更贴切咱们的。观众都不接受，贝克汉姆也是 ，Because of You 那歌一想起来，他就必须得是那歌。你如果给贝克汉姆换一个歌的话，不行了，这已经不接受了，就是惯性思维嘛，风格已经养成了，这就是
0: 。就像我，我现在想起，比如就是无论是贝克汉姆那个还是亨利那个，我就一下我就会想到一个画面加一首歌加一个对加加一个文案一个配音，它是一体的。
1: 啊，对对对对
0: 。比如说亨利那个，就他,他那个，就一眼望去就看到那个眼神，我就我只能想到那个画面。就现在让我直接一想，我就能想到他那个眼睛，是是是是是。是是是是其实那个片子我本身看的不太多，没有说来来回回去
1: 看。呃，对，那片子我看的都不太多，但是网上人看的多。咱们是从业者，咱们可能因为不可能侧重一个人来天天这么看，对吧？对对。对但是网上那些他真喜欢，他就真看一遍一遍看。你看那个几大这个网站啥、啊，就是咱们常看的这这些短视频的网站，就关于那个的，包括贝克汉姆，就这几个的老的。他都传播了几百、几千万次，可能加起来都有，我觉得。而且不不同的变种，对吧？不同的剪辑，但是他用的那音乐跟你那原声还都是你那个，就大家已经改不改不掉这个了。就是我宁可老听这个，老看这个，我也不腻。我可能对新的事物接受反而需要一定时间。
0: 我听说你是还收收藏了很多这个这个、CD 吗？唱片吗
1: ？呃，也有。就现在还还买实体唱片的人，反正我觉得挺少的。嗯，实体就 CD 啊，我还是有，我们家有。视线所及之处，大概有一千，肯定是不止
0: 。那那非
1: 常多。啊，我还有很多磁带呢，你想想，还留着磁带。我那磁带还都能听，我还专门买了磁带机听，这就是原来咱那 Workman 那个啊，随身听随身听，随身听放磁带的机器。我还买了那个，我没事还听。我磁带现在还有五六百大概。然后 C D 加上磁带，估计反正肯定是四位数，也没准能到五位数。但是这个我就没没没统计，没少花钱在这上面。哎，那那你听听歌的风格都是什么？最听的比较多的呢？我听的比较多的还是老歌，因为我这人本身就比较怀旧，年龄所致啊。四十多岁，的，在这三十多岁的时候，就发现自己最爱听的其实并不是最接近自己的歌曲，自己最爱听的是几十年前的歌曲。<笑>你看我现在没事还老听邓丽君的歌呢。你说那歌都听了多少年了，是吧？我没事还老还老还老会听这个呢。我觉得他的一些旋律，他依然打动我。潜移默化，听得多了，听得多了之后，这种风格在你脑海里啊，就是挥之不去了啊。所以我就有时候喜欢夹带点私货。万一节目中哪期需要一个类似这种的，我可能就翻一翻，
0: 没准就找着一个比较贴切的来。那天族其实有很多音乐，在我眼里其实没那么前沿嘛。年轻人来了以后，会不会多用一些前沿点音乐？比如电子乐啊，有很多其实都非常好。
1: 但电子乐更多的用在那个进球集锦上会居多啊，因为电子乐你要用的天族风格有有一点情感这种基础的风格上啊，它稍微有点格格不入，有点违和啊，对对对，用咱们的话说违和，它稍微有一点，它太快了，它太震了，当当，它稍微有点那、这个，但是你你当它把把它用在一个进球远射这种集锦里头，它非常合适，所以说也不是不用，只是相对是非常少而已。
0: 那说完这个，你看我们其实讲了这个画面、配音、文案和音乐。其实《天下足球》的这个“绝对巨星”这个栏目，其实，在天足现在应该不是一个很高频产出的一个一个节目嘛。但你好像就这个东西对大家这个记忆才最深刻
1: 。对，现在确实不是那么高产了，这个还得看时机。之所以印象深刻，是因为我们在这个“绝对巨星”的选择上，其实我们自己是有有一定的基础的，就是比如说像这个。呃，什么级别的巨星才能达到这个级别，才能值得我们去推一期呃专辑？基本上都是这种特别特别耳熟能详的、特别特别有故事、有,有传奇的这种球星。这些球星本身就自带一些光环，他会吸引大量的球迷。所以说，大家其实对他很期盼，不是期盼他退役，而是期盼他真正退役的时候，天下足球能让他真正退役，就是我们。经常球迷说的，呃，天下足球专题片一播完，啊，这个谁谁谁是算是真正退役了。我
0: 们其实也是这么想的。那些年，其实我们追的一个球星很多啊，特别是我，其实我们基本上算同龄人嘛。就我们这代人，其实和这些球员本身有很多的共鸣或者说共性嘛。就像你你说你写亨利一样，那是因为你本身在他身上也找到了自己的一些一些共鸣嘛。对。那未来呢？其实我觉得可能，比如说除了梅西,西、C 罗、伊布这样的球员退役。可能在我眼里，就做出来的片子一定非常优秀啊，一定非常好看
1: 。嗯嗯，对
0: 。但之后球员是不是很难做成这样的专题了呢？我是有一个，我不知道叫担心啊，还是一个一个什么？我觉得他们没有很强的个人的特质，就算他可能很成功，比如姆巴佩真正的一天退役的时候，你觉得他能做出一个很好看的片子吗？我也很怀疑啊。呃，姆巴佩退役的时候，我估计我都退役了，所以那就不归我管了。应该<笑><对>按他这个年龄
1: ，但是你说的这个确实很有道理。就是你现在的球员，可能对咱们这个年龄或者三十多岁的一些球迷来说，他可能共鸣性会少一些，对吧？这也没办法。你甚至包括梅西，其实我的共鸣都没有那么强，因为我并不是看着梅西踢球长大的，我只有看着他踢球长大的，或者经历过学生时代，我才对他历历在目。这个我相信每个人都是这样，因为只有学生时代，你有最多的精力，你有最多的激情去看每一场比赛。现在工作之后，你想看一个整场的世界杯、欧洲杯，其实都很难了。那么这共鸣性在减弱。那么对于这一代球星怎么处理？一方面，咱是有新的编辑，可能你是七几年出生的，他九几年出生，他的共鸣在于后边那些球，他就接班上来了。真让姆巴佩退役，那交给一个九零后的人来编。跟我这七零后的编辑思路，那肯定就完全不一样了。人家他就会有他的共鸣，没准他就对姆巴佩，甚至博格巴，就他们这个时代的球员，什么什么，反正现在这哈兰德，就这这些球员，他会有他的共鸣，并不是说我七十年代共鸣不深了，可能九十年代球迷印象也不深，我觉得也也不完全是吧，一代一代传承吧，也算是。我我是在讲，比如除了这种共
0: 鸣，他的故事性是不是本身也差？其实也不差，硬找都能找。<笑>因为我是个人是觉得啊，这个可能其实是我关注度的问题。你的关注度不在那儿了吗？不像以以前看球员，你还看很多他的故事啊，什么什么的。就像我现在看球员，可能不看这些，我看你踢球就 OK 了。我可能没有那么多时间去看你场外的一些东西了吗？啊，对对对，呃，其实不止你，我也这样。就当你从事
1: 这个工作时间长了之后，你可能真正看一场比赛的激情已经失去了，这是实话，对吧？到大赛了，去现场有人看。看着看就困了，因为你见的太多了。你可能你那一一时代的球员全都退役了，你在想现在这些球员踢的不如他们精彩。你看着看就会困了，这是我的真实感受。我在世界杯赛场上都曾经累的在这个看台上睡着了，真是睡着了。最后怎么醒的？是被马克西罗德里格斯一脚世界波，世界杯阿根廷的墨西哥把我震醒的，一点都不夸张。我老给人说这个故事，当时累到那个地步。因为是累嘛，太累了。然后激情已经不如几十年前学生时代或者刚毕业刚工作那会儿有冲劲儿了。嗯,嗯,嗯，所以说我可能自己现在研究某一个人的话，当然，如果你让我去编辑这个人的足球生涯的话，我还是会非常认真的一点一点的给他找出来这些故事。嗯，这是咱们行活儿了吗？<笑>行活啊，必须的。你说不，你不用编了，你就提点你的思路，那咱们都是一一样的。我可能觉得他是不是没太多故事啊？对对对，我是有这个错觉的，呃，有错觉，他没太多过，但是你一查还是有，其实都差不多都会有，只不过咱们这个时代关注他们新时代的球员，相对没有那么多了，看球的激情随着年龄的这个增长在减弱，但是并不影响最后我们编辑出来这这个片子，因为我们这个片子一定会是大家带着激情，带着思考，是吧？带着故事去最终的成品
0: 。哎，那你未来有没有特别期待做的一个一个球员的这个退役的专题片呢？
1: 哎呦，这个其实我不期待任何球员退役。我觉得一方面他退役了我，我我们节目太累；呃，第二方面是他退役了，就意味着一个巨星我们又看不见了，告别了。对对，哎，告别了。其实我其实特别不喜欢这种告别，但是没办法，他真到那个年龄了，对吧？你看 C 罗现在37梅西3十几，他们俩这届世界杯如果打完的话。那你真的不好说，嗯，是的。对吧？他这可能又一个时代就结束了，一个新的时代又开启了，就是这东西他没法预知。你要说我特别期待谁，我就说我真不希望任何人退役，我希望这些人一直提。那想做哪个呢？我当然也希望他们一直提。我希望梅西一直一直在场上，就想做哪个。这最后真要退役了，我们就是自己分配呗，就分到谁是谁，我们都会很认真的去做的，哪怕我对他不熟悉。
0: 你刚才说你们这个天族有一个标准吗？就是哪个球员退役，我一定会做的吗？有有有有，对，有些球员那他退役你们可能不会做。那我们不说值得做的，那比如说呢，你 C 罗、梅西，那肯定要做嘛，对吧？伊布可能也要做。那比如说哪个球员在我们眼里可能，哎，这个是不是应该做一个？但你们正好卡在线下的那那个球员，你我想知道你那个线在哪儿？那线主要是一是因为有有一个时间线，就是说
1: 。呃，有的人是该做，但是为什么没做呢？是因为他退役的时候正好赶上世界杯或者欧洲杯。嗯，我们在做这个世界杯、欧洲杯的特别节目，那肯定是没有时间，没有档期了，没有档期。这是一种类型，再一种类型就是什么呢？这个人虽然说有一定的球迷基础，但是他的级别啊，就是在普遍中国球迷的心中，他可能达不到这种绝对巨星这种。其实我觉得这线基本在哪儿啊？我举个例子啊，范佩西、斯内德，就荷兰那几个人，就这个级别的，再往上的是百分之百是绝对巨星。这些人几乎就是这个线，他们我们都做了，他就是那线。我觉得，这反正我个人，这就是这条线。你看那年荷兰那几个一块退了，罗本，我当然做的罗本，我们同同事做的范佩西，还一同事吴晗之还是谁做的斯内德，就是他们是一条线。这条线稍微偏下点的球员，就是成就上。可能呢就不会有那种特别大的专题了，但是呢也会在节目中涉及。可能你会觉得可能稍微短一点你包括原来像弗兰啊，就这些人退役的时候，我们其实都做过，只不过没有形成那种大专题、超长的这种大专题，没有冠以绝对巨星的这个大专题。一是因为这个，我跟你说就是档期问题，这是一个方面；另一个就是可能我们认为。他的受众群可能还没有达到刚才我跟你说那个级别以上呢，所以说就把他的那个专题也很认真操作，但是时长上稍微短一些，但是一定会都有呈现的
0: 。哎，那能不能透露出最近啊有没有这种大的专题会会出来呢
1: ？呃，这大专题有时候你得看这个时事，你看你年底谁退役或者谁宣布下赛季末不踢了，或者这个好多是随机的，呃，现在很难预知。唯一可以预知的就是什么呢？这不世界杯嘛！世界杯之前，我们可能会推出一些世界杯的这些逐渐预热的节目吧，就大概对于世界杯的这个故事的讲述，世界杯人物的这种把握，可能会推出一些这种短小精悍一点的小专题，这是可以预知的。因为世界杯还有三个月的时间吧，就算是，那么在这个期间，肯定是有一些世界杯的内容要逐渐的加进来了，这已经都确
0: 定了。哎，那回顾你所有做的专题，因为我刚问的是文案，你最印象深刻的，那你有没有特别喜欢的一个专题呢？因为我之前跟那个周小雨老师聊，他说他最喜欢的一个是这个跟球迷的反应不一样，他最喜欢的是他那个一百单八将。嗯，他是这么说的。对，跟球迷是观感不一样嘛？球迷觉得，哎、呃，那个片儿好像没有特别深刻的样，但他会印象特别深，觉得这个片子投入了很多，又做的非常出色。那你有没有说类似于这种感受呢？也有，就是遗珠
1: 之作嘛，所谓的。嗯，你像我原来做过一些那个，我曾经做过一个门将的专题，掌门人，在球迷当中反响其实当时还不错，但是后来渐渐就被遗忘了嘛，是因为他淹没在其他一些巨星的光环之下了。那我觉得做的也不错，然后包括我原来做过这个很很多 Top Ten 什么的这种，特特别多。呃，我觉得也是渐渐的，可能随着时代的这个推进吧。渐渐被遗忘了，但是当你拿出来再看的时候，你就觉得，哎，当年这个片子做的挺有意思的。它里边涵盖了很多平常在足球场上不易被挖掘的事件，我都给挖掘
0: 了，我就会觉得还挺有意思的。真是编辑视角跟球迷视角吗？其实是差别很大的。那你刚才也提到 top ten 嘛？过去天足这个是个常规节目，我有一度啊看天下足球，我前面那是不看的，嗯。最后看 Top Ten， 我就要等到那个九点以后，大概是这个时间点。嗯，这个九点以后我看那个 Top Ten， 因为我觉得有意思，你知道吗？就是其他的会觉得这个很常规嘛，那个比赛集锦啊或者新闻啊，我们那个足球制造嘛是吧，都很常规。对对对，但这个其实很考验编辑自己的脑洞嘛。对对对，没错，因为你越前期越好做，前期的选题什么都都很好找，但你越到后面是不是越难找？应该肯定的。因为你会发现都做过了，对啊，就大家能想到都做，你只能想那大家想不到了。问题现在还有什么球迷
1: 想不到的？球迷都能想到。我们也曾经征集过原来，但是说征集上他那球迷提出那你会发现大部分也做过，就这就需要脑洞大开了，就是
0: 有点类似跟以前的，就算不完全相似也有点类似
1: ，对吧？呃，对，类似这个确实确实很难。就是说你现在要想每期推一个 Top Ten， 那根本不可能，你只能借着一些大赛，比如说我推一个世界杯的 Top Ten， 我都会推欧洲杯的 Top Ten， 或者说。什么什么奥运会的 top ten 这种，它就不存在重复
2: 了。嗯
1: ，因为我是围绕着一个大赛或者一个什么来做这种，有时候会这么做，然后有时候呢就不这么做，就根据一个专题来做。你比如说我刚才说那门将专题叫掌门人那个，那我底下会有有几个关于门将的 top ten， 就给它分类了，分成一一小类一小类一小类,一小类的细更细一些。啊，这样的话，呃、哎，确实也会经常在节目当中出现。但是你要说就冷不丁的出一个十大什么什么什么什么，在普通节目当中出现，现在确实越来越少了。这个确实是受这个选题所限
0: ，因为大部分9 5以上肯定都已经做过了。哎，那天族这个 top ten 是不是都是新人在做啊？就是你刚进到这个部门，然后你就先先去做 top ten 去吧？也不完全是，但是我那
1: 个新人的时候，确实当时做了一些 top ten， top ten 挺锻炼人的。他需要一个长期的一个积累，查资料，熟悉画面素材，再加上最后剪辑，他确实需要一个，他挺锻炼人的。我最早确实做了很多 Top Ten， 我包括我工作都十多年之后，我还会冷不丁的做一些 Top Ten。呃，我当我发现，哎，这个还行，咱咱是不是试试？这几年还做过呢。就是说，这东西你要说有时候思路吧，它也不枯竭，就它一旦蹦出来思路，它可能会接连不断的出现在你面前。这时候你就想，那我把它呈现一下吧，那观众看的也比较新鲜。但是他挺锻炼新人
0: ，这是不争的事实。哎，那你印象最深的一期《套盾》是什么呢？现在回想起来，因为我印象最深的就是乌龙球啊，十大乌龙。因为我啊，当时有有王亮的那个大乌龙嘛。对。大乌龙，因为很少有中国足球的片段可以进到天足里面，那期我我就印象比较深刻嘛。嗯，对，我不知道你有没有特别印象深刻 Top Ten？ 我深刻
1: ，我做过的啊。你看，我原来做过那个十大经典球衣,球衣，嗯，和十大丑陋球衣，这两个就是对立的，都是我做的。我觉得那时候特别有意思，那很多年前了。经典球衣就是好看的又经典的，这个我有印象，你有印象吧？丑陋的球衣特别有意思，我反而觉得丑陋球衣特别有意思。当时做的时候
0: 啊、呃，但这个我没有特别多印象，丑陋的。但十大那个经典球衣，我是印象非常深的。呃，丑陋跟他一期播的，他俩是一个对比
1: 。那个丑陋的那个真是不忍直视，有的我们找的那个球衣啊、哦呃，但是他一样会成为经典。你看那个后来很多那个丑陋的球衣在网上就球衣那个网上啊。他卖的现在也是高价，为什么呢？他确实太罕见了，太稀有
2: 了，嗯，他反
1: 而会成为一种另类经典。嗯、所以说，球衣的这个对对对对我当时做的，我现在印象特别深。你包括我做的，后来做的那个十大人墙趣闻，好像叫，就是人墙里的故事，我给你讲十个，我当时也是我做的，那十个我都觉得印象也特别深。球迷我不知道有没有印象，角度比较比较清奇这个角度，对对，太刁钻了。<笑>呃，刁钻！但是我当时还说了，还讲了不少的故事，还有球鞋什么，就关于这种的，就你平时可能观众观众不会太注意到的，我们其实都给挖出来了，在某一期节目当中都曾经做过，包括我原来还做过二十大经典防守，就是堵枪眼的门线那种。呃、哦，其实这些你说经常说的一句话，它淹没在我们那些巨星的光环下了。但是这些节目如果能找到的话，不失为一期很好的一一一期
0: 专题节目，都是。Top Ten 其实一个小策划嘛，但我们现在每一年应该都推出的这个疯狂足球，这是一个非常大的策划嘛。对，每年都会有
1: 。疯狂的足球，疯狂的故事，列位看官，今天我们就带您去见识见识足球场上的一些不可思议的场面
0: 。<对>我不知道记得不记得这个清楚啊，好像是2014年最早推出的，呃，不是更早。呃，疯狂足球是
1: 你你你说第一期是吧？对对对。呃，第一期我记不特具体哪年了啊，但我记得疯狂足球的第二季其实不是叫疯狂足球，第二季是我做的，因为我很少做疯狂足球，但我做过一季球员的自我自我修养，演员的自我修养，那个是我是当时我全权编辑的，王涛配的音，王涛老师配音又又演绎了很多东西，给大家留下很深刻印象，当时我编的，那个印象特别
0: 深，那是在2011年。我1一年就出来
1: 了，那个是《疯狂足球》，应该是在播完一季之后播的那个，然后才播的第二季、第三季、第四季、第五季、第六季。等于那个如果按时间顺序算的话，它应该算一番外篇。嗯，《疯狂足球》一番外篇，那意味着《疯狂足球》一要比那还早一年。大概啊，全文江老师可能记得清，我觉得我是一一，他那可能10或者09都有可能，就从那个时候就开始了，一直到现在没断。
0: 当时是什么契机呢？要做一个这样的一个专题？应该我印象中是是十二月份吧，年底居多。那个十一、十二月吧，大概都那会儿居多
1: 。他就是一个当时觉得好像足球里边缺少这么一个领域，让他了解这个轶文趣事的，好像相对比较少。再加上我们那会儿看了很多视频啊，国外有时候也会传一些，就是挺逗的。其实你说哪个精彩，他哪个也不精彩。跟它串在一块儿啊，觉得呃特别幽默，就跟就跟看小品似的，是吧？就那种感觉。所以说，既然有这么多这个，你平时在比赛当中你，你你也用不上啊。你播一场经典再回首的比赛，你也用不上这些东西啊，对吧？那不如把它集散在一起，给它存在一起，来一个这个疯狂足球
0: ，像一个边角料是吧？我边角料都凑
1: 合在一起，边角料啊！哎，谁知道这玩意儿推出来之后，球迷特别喜欢看，特别愿意看。就有一段时间，真是那个《疯狂足球》那个在网上那播放量非常非常高，它慢慢的成为这个我们节目当中每年到冬天的时候的一个保留曲目了，必须得有。这一年可能集中一些这个素材，给他编一编，找一些比较诙谐的这个配音风格，哎，给他一说，哎，大家爱看，也也比较喜庆，基本上都快过春节了嘛，播出这个的时候。对对对，所以说这个就一直这么。固定下来了
0: 。那当时最早你们是有没有预期到这个会是这么受热捧呢？还是说这有点出乎意料了
1: ？也没有，也能预期到，因为这个逗它少见。我始终认为，什么精美的画面，什么巨星，对于我这种编辑来说，我觉得并不是最重要的。我最喜欢看的，恰恰是这个人他不为人所知的这些东西，这些画面我是最喜欢的。你比如我编个梅西，你问我说梅西，你你当时我编了一梅西绝代双骄，说哪段你最喜欢？我绝对不跟你说是梅西年度进球破纪录，我最喜欢；也绝对不说梅西的连过五人，摩诃马拉多纳最喜欢。我最喜欢的那几分钟，就是当时我编的梅西在阿根廷刚到巴萨的小时候那三四分钟的片段，因为他少见，他罕见。任何一个球星，我都觉得这是我最爱看的。那么，疯狂足球恰恰抓住了这么一个人的这么这么一个心态。这东西我罕见呀、啊，我就觉得他有意思。看几遍之后，我还是觉得没看够，因为之前我没有见过这个画面，我也没见过用这种风格来讲故事的，还模仿一些小品或相声里的一些语言，或者网上比较红的这种网络用语，还用这些方式。对，反正至少在足球界节目里头没人没人这么玩之前，所以我们当时也预示到这节目肯定能火，但是说当时想的是这节目能做多久，做着就没了，这些东西毕竟少啊，没有一线到一直做到现在还在继续
0: 。这个我们今年还会有是吧？一定会有，之后也应该会有，对吧
1: ？这我不敢给你打保票，因为今年太特殊了。今年你别忘了十二月世界杯年呵呵，这我不敢打保票。但是正常的话，反正肯定这节目还还会有的，只要我们有料，就会让让您看到这节目。
0: 刚才逐步的说嘛，就是我们的集锦啊，我们的这个策划啊，我们的绝对巨星啊，呃，我最后其实想跟你聊聊这个我们整体的吧，因为之前我也跟你说过，就是说过去二十年我们这个媒介环境这个变化太剧烈了嘛，大家现在更愿意看短视频，甚至不愿意去看电视啊。我不知道你们作为一个天下足球的这个编辑，你们会有心里有没有那种纠结也好，或者说一个什么样的这种这种情绪也好啊？嗯。
1: 也会随着时代有些改变，比如说现在我们的一些篇幅，呃，趋于短小精悍，呃，这是一方面改变。再一个呢，我们自己也有新媒体的产品和和这个作品，我们自己也会发新媒体的东西，然后我们自己也会尝试一些新媒体这些年轻一代比较喜欢的方式，我们是会与时俱进的。但是呢，我们最专业的这个这些积累啊，还是不可缺少的。也就是说，当你沉不下心来做。长视频的时候，你即使做短视频，即使迎合这个时代，你也会很快被大家淡忘。只有你沉得下心做长的，你才会发现这么长的、这么多的故事我都能讲。那么给它切成一段一段的，每段我都能讲精彩，你才有这个底气和信心，你才有这个能力，不会这么快被时代淡忘。我是始终这么认为，所以我们要坚持本真的地方，然后加入一些新的元素在里面，与时俱进。
0: 因为我之前一直在网站嘛，基本上都是我也跟网站的编辑啊聊过这个话题，他们其实非常羡慕天下足球啊，因为你在网站编辑，他是很难有一个长时间可以去做一个长节目的。对，因为这在,在网站不可能，他对他的这个产出是是要求非常苛刻的。你你哪有时间说我一周几天的时间去做一个，对吧？你一天做一个可能都不行
1: ，都不行。对
0: ，其实我们还应该怎么讲？真是有一个天下足球可以给我们产出这样的一个长视频的内容。当然，其实现在我们在 B 站上也可以看到有很多很优秀的 UP 主啊做的一些这个这个视频，我们这是能看到的。对，能看到。你说他有多么专业的这个背景吗？也没有，就是一个普通的球迷，他也可以做的不错。是他做的好，我们也会从
1: 中吸取汲取一些营养嘛，算是我们我们有学习人家的地方，对吧？但是我相信他在做这个呃他的视频之前，肯定也看了不少我们之前的节目，他也会借鉴很多我们这个东
0: 西。等刚才我说，我说中国球迷没有没有看过这个天下足球的，肯定都是受过天下足球影响的。对他也会汲取我们的营养。就是互相利用一下呗，对吧？大家
1: 最后共同成长。反正我觉得足球这个环境啊，现在、呃、国际足球这个大环境在国内还是不错的。对对，对在中国，大家对国际足球的认知和理解总体还是不错的，懂的人也真是多。你不能拿这个蒙人，你必须得拿这做出真实的东西来摆在面前，一看这视频，你真是在认真的在做了。对对对，对对那么不管你长的短的，不管你新媒体还是什么时代，只要有时间，我就可以看一看，我随时拿出来可以看一看，珍藏。这其实并不影响这两方面同时这个
0: 飞速成长。因为我过去其实也看到很多这个天下足球做了很多的改变。啊。因为我们之前二十周年的时候做了大型的这个新媒体直播嘛，包括你和陈文江老师还有朱小宇老师都去做了直播，对吧？对。但我其实更印象深刻的是，你们当时推出了一个一个 H 五。对。二十周年的时候，你们评了一个二十周年的最佳阵容，但也让。球迷去评这个自己心目中二十年的这个最佳阵容，确实，哎，我当时一个感觉就是，哎，我说天下足球，说这个东西不是很多，其实新媒体这些领域的这些平台应该去做的吗？而他没有做，而是让一个我们看起来很传统媒体的天下足球做了这样一个刷屏的一个事
1: 对，确实，确实是做了，做了。当当时还不错，当时我们也是做那个央视频直播嘛。顺带就把这做了，然后那个直播期间跟我们互动的球迷还挺多的，老说：“哎，你们这选的有问题，你们这门将为什么选他不是他？”我就愿意听观众说这个，你知道吗？包括普通的球迷，他就愿意说这个，我就喜欢听他说。他一说这个，就说明你这个产品，你只要引起争议，甚至吵起来了，你这绝对是一个成功的一个足球产品，现象级的产品啊，我都觉得。现象级，事实就是如此啊！每个人都说说不服对方啊。对吧？我就选他，你为什么选他？那我给你讲多少故事，你可能也不觉得我选的对。对对对。但恰恰这种争议，他能把每个人的思想，我在朋友圈里一发，或者微博上反哪哪一转发，大家一看，哦，原来这个人他喜欢他啊，他是这个时代，他是这个风格的球迷，他会对你本身的这个风格也有一定的了解，大家都会感到很有意思，能聊起来啊，能吵起来，甚至我还挺喜欢那个当时那个感觉的。最后一个问题吧。
0: 未来我们可以期待一个什么样的天下足球呢？我们当然知道会变嘛，不变肯定是不对的。你现在的跟十年前的天下足球已经有很大的变化了，对吧？
1: 对，有很大变化
0: 了。那么未来应该能期待一个什么样的天下足球呢？就是在这个
1: 永远不忘本、不忘历史的一些基础上，我们永远也不停止这个创新的脚步。一旦这个社会上有什么新的科技啊，或者新的这个技术啊，能够运用在我们节目当中呢，我们一定都会尝试。你会发现，现在在我们节目当中有很多这种战术分析的镜头，以前基本上没有。前几年有很多技战术分析的镜头，这跟国外的也比较相似啊。但是国内也有很多节目都采用这个，这方面的比重也加强了。包括我们会有一些技战术的环节，可能更多的请一些指导或者什么的来给大家讲一讲，普及一下。这些其实都是我们比较新的尝试。包括在世界杯期间，我们推出的一系列这个关于世界杯的节目。心里会发现，每次他的给人感觉，啊，每次都更高科技了一点儿。这就是我们学习创新的部分。但是在这基础上，我觉得对于我们来说，最重要的二十年前开创这节目当时的初心。包括开创这节目初期的这个风格，我们是还是希望一直能够延续下去，在至少在中国这个领域里面吧，我们还是希望能够做这个中国最专业的，也是大家最喜闻乐见的这个足球节目。我觉得我们其实已经做到了，我们还希望把这个保持更多的二十年，这就是我对天下足球
0: 未来的一个憧憬。我个人是觉得，因为我们之前做了《足球周刊》嘛，也是陪伴我们长大的一个一个一个足球的杂志嘛。足球杂志都已经消亡了嘛，只剩下《足球周刊》了。那我觉得电视节目也是，其实我们应就是应该，对于球迷来说，我们应该好好珍惜吧。有这么一个节目还可以看，因为这个时代发展太快了，对吧？很多这个过去有很好的节目也好，或者报纸也好，都很多都没有了嘛。那我们这一期感谢刘佳做客我们的节目，那我们。结束这期的节目，
2: 我们下期节目见。